0: Heute habe ich einen Gesprächspartner und zwar ist es Christoph Frank. Er ist Fondsmanager vom DWS-Konzept PLATO. Er ist eher jetzt ein äh, unbekannterer Fonds, wobei er war mittlerweile auch im Finanztestheft genannt worden, weil er in den vergangenen Jahren eine recht gute Performance hatte. Er hatte es sogar geschafft, den zugrunde liegenden Index relativ konstant zu überbieten und das, und das trotz höherer Kosten, also er ist natürlich teurer wie ein ETF-Indexfonds und ja genau deswegen bin ich ähm, froh, dass ich mit Christoph Frank da mal sprechen konnte und so ein paar Themen mit ihm diskutieren konnte. Äh, wir hatten ein Zoom-Meeting gemacht, das heißt es gibt auch noch eine Variante äh, als Film und das werden Sie auch merken, wenn wir dann zum Beispiel mal einen Chart kurz besprechen, das werden Sie jetzt hier im Podcast natürlich nicht sehen können. Aber ich empfehle Ihnen dann noch den äh, Film sich auf YouTube anzusehen, der ist dann auch mit Bild. Der wird allerdings etwas gekürzt, hier gehe ich etwas ähm, ausführlicher auf das Gespräch ein. Es werden zwei Teile sein, die jeweils so circa 30 Minuten gehen. Heute im ersten Teil geht es ähm, unter anderem um Fehler, die sogar Profis machen. Wir diskutieren natürlich das Thema aktives äh, und passives Investieren. Er als aktiver Fondsmanager wird natürlich sicherlich eher für den aktiven Ansatz plädieren. Wir reden über das Thema Mensch oder Maschine. Wer ist effektiver? Kann ein Roboter vielleicht bessere Entscheidungen treffen oder ist doch der Mensch am Ende entscheidend? Und wir gehen ganz spannend auf das Thema Wirecard ein, denn Wirecard wurde bewusst nicht gekauft von dem Fonds, ein rein deutscher Aktienfonds. Und Christoph Frank erklärt, warum er sich eben nicht für Wirecard entschieden hat. Alles klar und los geht's, viel Spaß. Ja, heute ist ein ganz spannender Gesprächspartner bei mir und zwar handelt es sich um Christoph Frank. Er ist ein Fondsmanager eines deutschen Fonds und zwar nicht irgendeines deutschen Fonds, sondern eines, der ähm, das sehr gut gemacht hat in der Vergangenheit. Deswegen ist er auch mir schon aufgefallen, schon längere Zeit, nicht weil die viel Werbung machen, sondern wirklich durch die gute Performance. Und deswegen glaube ich, können wir heute ein ganz spannendes Gespräch führen mit dem Vormanager Herrn Frank, der sich auch gerne kurz selbst vorstellen darf. Ja, vielen, vielen
1: Dank, Herr Beutler, für die freundliche Anmoderation. Mein Name ist Christoph Frank. Ich bin 48 Jahre alt. Ich bin zusammen mit meinem Kollegen Geschäftsführer der PFP Advisory aus Frankfurt mhm. und äh, wir beraten, wie es Herr Beutler eben auch schon richtig gesagt hat, ähm, einen Fonds, der spezialisiert ist auf deutsche Aktien, den DWS Concept Plato Fonds und ich freue mich,
0: dass ich hier Rede und Antwort stehen darf. Genau, wir hatten uns ja äh, dieses Jahr mal kennengelernt im Sommer und ja, wie gesagt, der Fonds ist mir schon länger aufgefallen und ich war ganz äh, gespannt drauf, mit Ihnen mal zu sprechen, weil es ist ja, es ist ja ein, ein Thema, das immer wieder kommt. Aktiv, passiv, was bringt es überhaupt? Soll man nicht lieber gleich den Index äh, kaufen? In vielen Fällen stimmt das ja auch. Aber genau bei dem Fonds ist es eben so, dass es mir aufgefallen ist: Okay, relativ konstant, tatsächlich besser als der Index. Und da stellen sich mir immer Fragen: ja, wie geht das überhaupt? Diese Fragen wollen wir heute auch klären und besprechen. Und am besten schauen wir mal kurz auch auf den Fonds drauf, äh, damit Sie auch wissen, über was wir hier überhaupt reden. Das hier ist er, D DWS, Konzept Plato. Der Name ist natürlich ähm, speziell, ne? also er sagt erstmal mir noch ganz wenig. Es ist ein reiner deutscher Fonds, also er investiert nur in deutsche Aktien, hat aber jetzt äh, meiner Meinung nach, so wie ich das jetzt gelesen habe, nicht wirklich einen Vergleichsindex. Stimmt das, Herr Frank?
1: Also ein, wir haben keine Benchmark. Offiziell muss man im Prospekt beispielsweise auch immer ähm, Vergleichsindizes angeben, weil wir investieren nicht ähm, im, in Relation zu einem Vergleichsindex oder zu einer Benchmark, sondern völlig benchmarkfrei. Das ist okay. richtig.
0: Also hier mal ist die Benchmark MSCI Germany, ist ja durchaus eine vergleichbare ähm, Benchmark, weil es eben nur um deutsche Aktien geht. Und wir sehen hier einen 10-Jahres-Zeitraum. Blaue Linie ist der DWS-Konzept Plato. Und da sieht man ja schon, äh, so ist das wirklich dann auch ähm, für den Anleger in Ordnung. Also er zahlt natürlich hier mehr Kosten, hat mehr Kosten wie beim Index. Aber äh, es hat sich ja jetzt auf dem Zeitraum gelohnt. Können wir auch mal 5-Jahres-Zeitraum gucken, da war es auch so. Äh, jetzt scrolle ich noch etwas nach unten. Da kommen noch verschiedene andere Werte und Statistiken und Zahlen. Ich fand noch spannend hier, was der Anleger ja auch alles aushalten muss bei so einem Also ein wenig dem, das, den, den Grech-Test oder das Stressszenario. Und hier sehen wir jetzt ähm, einen gewissen Zeitraum. Und da ist ja auch äh, die Finanzkrise mit drin, was ja so ziemlich Schlimmste war, was es gab in der Vergangenheit an Grechs. Und positiv war hier, man hat also jetzt zwar auch über 40% Prozent verloren, aber der Vergleichsindex hat über 50% Prozent verloren. Und das war jetzt in vielen anderen Zeiträumen auch so, dass es eben so war, dass man nach oben hin ganz gut performt hat und nach unten dann nie den ganz großen Verlust gemacht hat. Gibt es da irgendeine kurze Erklärung dafür oder ist das zu kompliziert für den normalen Anleger?
1: Ähm, also es ist, ein, es ist wahrscheinlich ein bisschen zu komplex im Sinne von, dass es zu lange dauern würde, jetzt wirklich alle Faktoren aufzuzählen. Was vielleicht noch eine wichtige Ergänzung zu Ihren Ausführungen ist, ähm, das was sie 2008 und 2011 tatsächlich da hervorgehoben haben, was man da eben auch sehr schön sieht mit mit diesem äh, schwarz mit dieser schwarzen Unterschiedsfläche, äh, das ist nicht irgendwie erzielt worden, indem wir beispielsweise den äh, Anlagebestand gehatcht hätten oder indem wir Marktbewegungen getimed hätten oder ähnliches, sondern all das ist tatsächlich durch pure Aktienselektion erzielt worden. Aha. Also wir haben wir haben jetzt nicht irgendwie da Putz gekauft oder irgendwelche bier die es damals gab, oder Turbo-Bier-Zertifikate oder ähnliches, irgendwelche Short-Investments, sondern das ist tatsächlich immer mit einer Aktienquote zwischen 90 und 100 Prozent erzielt worden, die bei uns eben dauerhaft im Fonds auch zu sehen okay. ist. Also es waren immer Aktien, die weniger stark gefallen sind
0: wie die im Index haben. Genau, wir haben einen sehr, einen sehr
1: strikten Investmentprozess, so kann man es vielleicht ganz kurz ähm, erklären, ohne zu äh, ausschweifen zu werden, indem ähm, wir tatsächlich die Chance auch haben, über einen etwas längeren Zeitraum, damit meine ich jetzt in diesem Fall einige Quartale, ähm, tatsächlich nachgelagert, automatisiert, in Anführungsstrichen, defensivere Aktien in das Portfolio hinein, zu bekommen und eben eher offensivere Aktien, die dann in solchen Krisen auch stärker fallen, eben aus dem Portfolio herauszubekommen. Und wenn eben der Zeitraum ausreichend lang ist, Sie hatten ja auch gefragt, warum das jetzt 2008, 2009 und 2011 relativ gut gelungen ist. Jetzt bei den letzten Krisen war das nicht mehr so auffällig, wie man da rechts am Rand ja. sieht. Das hatten Sie auch kurz bemerkt. Das genau. ist genau einer der Gründe, weil diese Krisen, das hat man in dem, vielleicht, wenn Sie in dem Genau, hier sieht man es nochmal aufgesplittet. Wenn Sie nochmal in das ursprüngliche Bild zurückgehen, dann sehen Sie das sehr gut ähm, im Gesamtzusammenhang, dass diese Einbrüche einfach sehr viel kürzer sind. Und äh, da geht es eben nicht, also zum Beispiel Ende 2018, dieser Einbruch, das war ja wirklich nur ein Quartal. Das war im vierten Quartal 2018. Mhm. Da hatte das System, ich sage jetzt mal etwas salopp und verkürzt, etwas zu wenig Zeit, um direkt sofort darauf zu reagieren. Und bei dem Corona-Crash, der ja auch im Wesentlichen von Mitte Februar dieses Jahres bis äh, ja, Ende zweite Märzhälfte dieses Jahres stattfand, also auch alles innerhalb eines Quartals. Da war die Zeit auch einfach zu kurz, um äh, so schnell reagieren okay. zu können. Also das ist, Und ja, das ist so ein
0: bisschen der Grund. Das ist ja generell toll, wenn man die Verluste begrenzen kann, da oben hin viele Performance macht. Jetzt kommt gleich mal eine etwas kritische Frage vielleicht von mir: Wieso macht es dann nicht jeder? Es kann ja jetzt keine äh, kein, kein Geheimnis sein, dass das nur ihr kennt.
1: Jein. Also da würde ich tatsächlich, ich würde Ihnen teilweise recht geben, aber ich würde auch ein bisschen widersprechen wollen. Wir machen schon gewisse Dinge ein bisschen anders. Auch das ist jetzt vielleicht zu kompliziert, das im Detail darzustellen, aber einfach mal anhand eines Beispiels. Wir verwenden viele Kennzahlen für unseren Auswahlprozess. Also vielleicht nochmal vorhergeschickt, wir kommen sehr, sehr, sehr stark über die Zahlen. Also bei uns spielen Unternehmens Kennzahlen insbesondere aus dem fundamental-analytischen Bereich. Ja, da kommt man noch, den dazu, kommen noch dazu. Genau, die größte, die größte Rolle. Und da verwenden wir, weil Sie ja gefragt haben, Geheimnisse ja oder nein, da verwenden wir neben gängigen Kennzahlen, verwenden wir auch Kennzahlen, die wir vollständig selbst entwickelt haben. Das kann jetzt schon sein, dass vielleicht ähnliche Kennzahlen oder vergleichbare Kennzahlen auch andere Unternehmen oder Fondsmanager am Markt tatsächlich einsetzen. Das ist mir jetzt aber nicht bekannt. Also einige von denen, die wir tatsächlich einsetzen, mhm. äh, sowohl im fundamentalanalytischen wie auch im technischen Bereich, mhm. habe ich so in der Form jetzt in den 25 Jahren, in denen ich am Markt bin, äh, noch nirgendwo gesehen. Und insofern, also, das ist schon etwas, was wir anders machen.
0: Bei euch ist es natürlich jetzt so, dass die Argumente jetzt natürlich viel mehr überzeugen, weil es ja auch in der Vergangenheit bewiesen worden ist, ne, sage ich mal, aber man hört es halt eigentlich bei jedem Fondsmanager, ja wir ähm, gucken, dass wir da die Verluste begrenzen und nach oben hin voll dabei sind, das klingt ja meistens dann einfach zu schön, um wahr zu sein, aber hier in dem Fall ist es ja tatsächlich so, es muss offenbar, ist da einiges äh, richtig gelaufen in der Vergangenheit, dass das eben ja eben auch funktioniert hat, ne? relativ lange ja schon. Absolut, und äh,
1: das ist auch ein großer Vorteil, das sehen wir auch ganz objektiv so, den wir haben, das ist auch ein großer Vorteil, den wir zum Beispiel in den Jahren 2006, 2007, 2008, sagen wir in dieser Form noch nicht so hatten, als es diesen Dreckrekord eben nicht gab, da war der Fonds tatsächlich eher etwas für, ich sage jetzt mal, Spezialisten, für Entdecker, für Leute, die uns vielleicht auch kannten mhm. und sich gedacht haben, ach, das ist interessant, was die machen da riskiere ich jetzt mal in einen Fonds einzusteigen, der noch keinen track hat. Heute hilft und das genau, das heißt
0: track, track vielleicht kurz für die, für die Zuhörer? Ähm,
1: also quasi eine Erfolgshistorie schon aufweisen können. Und wenn die eben dann so gleichmäßig ist und auch noch gestützt ist durch viele gute Ratings, die wir ja auch in den vergangenen äh, Jahren schon ähm, geholt haben, teilweise auch Fondspreise, die ja so ein bisschen versuchen, das dann zu objektivieren, weil sie, sie haben es natürlich richtig gesagt, jeder sagt natürlich, äh, weil er sich natürlich im guten Licht darstellen will, äh, wir haben dies, das machen wir anders als die anderen und wir sind da besser und das ja. ist unser... Wir
0: kaufen Ziel. nur die guten Aktien.
1: Genau, genau. Und äh, ich meine, es ist natürlich sehr hilfreich, wenn man dann auch tatsächlich äh, nachweisen kann, wie sie es gesagt haben, dass man es
0: auch tut. Ja, am besten weil dann hebt man sich verleistet. ein bisschen ab. Ja. Ja. Okay, nee, ähm... Verstanden. Und jetzt haben wir hier die ähm, die Werte, also die Einzelwerte. Ähm, ich glaube, da hat man ja auch schon relativ schnell gemerkt, wenn man die sich anguckt, äh, das sind Namen drin, die man ja auch nicht so oft liest jetzt in Fonds. Also ähm, spricht ja auch für die für die Einzeltitelauswahl, dass man ja sicherlich da sich gewisse Gedanken gemacht hat, warum man ausgerechnet die Werte sich da jetzt als als stärkste Werte ins in den Fonds reinholt.
1: Genau, und wie gesagt, wir sind da zum einen sehr offen, was die ähm, Größenklasse oder eben den Bekanntheitsgrad der Unternehmen betrifft. Es spielt bei uns überhaupt keine Rolle, ob eine Aktie bekannt ist, ob eine Aktie in einem großen Auswahlindex gelistet ist oder nicht. Das ist uns völlig egal. Uns ähm, interessieren einzig und allein die Zahlen. Und ob jetzt dann da ein Name, ein sehr bekannter Name wie Adidas draufsteht oder ein sehr relativ unbekannter Name, wie jetzt zum Beispiel eine Steiko oder eine Verbio. Das sind sicher Aktien, die jetzt nicht jedermann kennt oder eine Mensch und Maschine, mhm. ähm, die sicherlich nur Spezialisten äh, vielleicht kennen. Das ist uns egal. Also uns äh, jede Aktie, die uns halt mit ihren Zahlen überzeugt, ja. hat die Chance, ins Portfolio reinzukommen. Und Aktien, äh, die uns halt nicht überzeugen, die kommen nicht rein. Und da ist es auch egal, ob das jetzt bekannte Namen sind oder nicht. Also okay. wir sind da vollkommen stur und auch sehr sehr, sehr strikt in unserem Ausleseprozess.
0: Also wir haben 40, 50 Einzelwerte aus Deutschland. Genau. Ähm, so um den Dreh ist es Wie oft wechselt das da oben in der Top 10 jetzt?
1: Also in der Top Ten, also zum Beispiel die Werte ganz oben, jetzt haben, haben wir zum Beispiel gerade eine Bechtle ähm, angesprochen, die ist schon seit Ewigkeiten im Vorportfolio. Äh, im die haben wir vor zehn Jahren mal gekauft zwischendrin, war mhm. sie mal ganz kurz raus. Ähm, viele dieser Werte, die Sie sehen, auch eine Mensch und Maschine, ähm, sind schon viele, viele Jahre im Portfolio. Das heißt, innerhalb der Kernpositionen verändert sich immer mal wieder was, dass jetzt zum Beispiel eine, ja, eine eine Werbio dann aufsteigt auf Platz zwei oder eine Steiko von zehn auf sechs hochgeht. Das hat halt auch immer sehr viel damit zu tun, was in dem jeweiligen Berichtszeitraum gerade passiert ist. Mhm. Das passiert ja sehr oft über überproportionale, Kurssteigerungen beispielsweise, dass sich dann da auch mal Verschiebungen ergeben. Aber im Großen und Ganzen ist auch dadurch, dass Sie sehen ja relativ viele IT- und Softwarewerte,
0: ja, IT. Ähm, das ja. haben
1: wir jetzt eigentlich schon seit, ja, diesen Cluster haben wir jetzt schon seit drei, vier Jahren in dieser Form mit auch mhm. weitgehend den gleichen Aktien, die in diesem Cluster enthalten sind im Fonds. Das heißt, da tut sich nicht so wahnsinnig viel, Trotzdem ist da schon immer auch wieder Bewegung. Also wir machen schon auch, wir passen schon auch im Prinzip, ja, ich sag mal zweimal wöchentlich in geringerem Ausmaß das
0: Portfolio auch an. Okay, also haben Sie da die Gewinne schon relativ lang auch laufen lassen, ne? machen da auch sicherlich ähm, nicht den Fehler, den viele Anleger tun, dass sie da zu früh auch Gewinne mitnehmen wollen, ne? sondern lieber mal gute Werte einfach auch laufen zu lassen.
1: Absolut, das ist auch ganz essentiell. Das ist absolut banal und Sie sagen zu Recht, dass natürlich jeder Fondsmanager immer behauptet, er würde da genau darauf achten. Es ist aber meine Erfahrung, dass viele Anleger im professionellen Bereich das erstaunlicherweise nicht so konsequent handhaben. Also wenn man sich auch mal die, ähm, die, Fact-, die ähm, Portfolioaufstellungen in den Halbjahresberichten und in den Jahresberichten anschaut von manchen Fonds, dann hat man den Eindruck, dass gelegentlich sogar ich nenne jetzt da keine Namen, aber dass gelegentlich sogar auch mal die klassischen Depot-Leichen oder die klassischen äh, äh, ja, Leichen von, von Firmen, die man eigentlich schon längst hätte verkaufen müssen, weil es ja. schon fast Totalverluste sind,
0: okay. die
1: tauchen doch immer mal wieder auf. Und ähm, mhm. da fragt man sich dann schon so ein bisschen, ja, was will er denn jetzt gerade mit der Position? Äh, hat er da, weiß er da irgendwas, was die anderen nicht wissen oder... Oder was ist okay. da los? Und häufig werden Gewinne auch sehr schnell abgeschnitten. Genau. Und ähm, das ist natürlich ein Riesenfehler. Und meine Erfahrung ist, dass es häufig zwar erzählt wird, dass äh, teilweise dann aber auch gerade bei den großen Häusern durch teilweise auch durch regulatorische oder durch institutionelle Vorgaben es gar nicht möglich ist, zum Beispiel ähm, tatsächlich eine Nummer-Eins-Position bis auf acht, neun Prozent anwachsen zu lassen, obwohl man es vielleicht ganz gerne hätte, weil man beispielsweise die Policy verfolgt, dass man sagt, wir haben jetzt äh, immer eine Kappungsgrenze bei zweieinhalb Prozent. Ja, dann muss ich halt immer auch bei zweieinhalb Prozent Gewicht abschneiden. Und wenn dann nochmal 100 Prozent dazu kommen, dann muss ich halt wieder bei zweieinhalb Prozent abschneiden. Ich schneide quasi immer die tollen Triebe ähm, am Baum, um jetzt mal einen Gärtnervergleich zu nehmen, die schneide ich ab und die Triebe, die lasse ich ja. dran. Also ich mache genau das Falsche.
0: Das sind halt Fonds, die sich dann diese Regeln irgendwie selbst auferlegen ähm, mit dem Hintergedanken, dass eben vielleicht auch das Risiko damit nicht zu groß werden soll im in, in genau. Einzelwert. Ne? Auf der anderen also, so Seite macht man natürlich den ganz klassischen Fehler, Gewinne zu früh oder Gewinner zu früh zu verkaufen und die, die schlecht laufen, Prinzip Hoffnung, bis in alle Ewigkeit im Depot zu halten. Also der Fondsmanager ist am Ende ja auch, nur ein Mensch macht menschliche Fehler. Das heißt, da muss er wahrscheinlich auch sehr diszipliniert sein, um da diese Fehler eben nicht zu machen. Ähm, oft
1: ist das Quantitative und das Qualitative, sage ich mal, auch gar nicht so zu trennen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem, mit einem äh, Unternehmensvorstand spreche, über die Aussichten des Unternehmens und dann beispielsweise meine Projektionen, meine Prognosen, für das kommende Geschäftsjahr, für diese Aktie anpasse. Äh, ist das jetzt dann rein qualitativ oder ist das jetzt dann quantitativ? Also ich glaube, wenn jetzt da der Roboter bei dem reinmarschieren würde in die äh, Besprechung und würde den ausfragen über die Prognosen in den nächsten Jahren, ja, ich weiß nicht, ob der Roboter ähm, jetzt den auch auf der menschlichen Seite quasi so gut, ähm, ja, äh, so eine gute Gesprächsatmosphäre schaffen würde, dass er dann quasi dieselben Informationen bekommt oder dasselbe runde Bild, das ja auch immer so ein bisschen ja, auch davon abhängig ist, was die Leute zwischen den Zeilen sagen, als wenn das wirklich ein Mensch macht. Also klar könnte man den quantitativen, ähm, sage ich mal, Aspekt des Systems theoretisch daran Roboter ersetzen. Das Problem äh, ist aber hier ein ganz anderes: das ist die Datenqualität. Und die Datenqualität wiederum ist etwas, das wir als Menschen äh, sicherstellen müssen. Wir müssen eben dafür sorgen, sind zum Beispiel die prognosebasierten Kennzahlen denn wirklich sinnvoll mhm. oder ist es nur etwas, was halt da in irgendeiner Datenbank oder in irgendeinem Excel sheet äh, steht, das aber einfach mit, ein, mit der Realität wenig Bezug hat. Das zu prüfen kann meines Erachtens ein Roboter überhaupt nicht. Mhm. Das sieht man ja auch, wenn man sich solche Datenbanken mal anschaut, wie die teilweise ja. gerade bei Small Caps ist die Qualität äußerst dürftig. Und solange das der Fall ist, war ich mir überhaupt keine Sorgen, dass ja. der Mensch da ersetzt werden könnte. Ja, ja, ist, na
0: gut. Auf der anderen Seite fällt man auch nicht auf, auf irgendwelche Leute vielleicht rein, die ja vielleicht zu optimistisch in die Zukunft blicken, die da auch eine ganz tolle Story verkaufen. Ja, Also hatten wir jetzt vor kurzem mit Wirecard, sind ja auch einige drauf reingefallen. Ähm, tolle Story, ganz tolle Wachstumsfantasien, das waren ja auch reine Fantasien dann. Und falsche Zahlen, da hätte sich auch ein Roboter wahrscheinlich täuschen lassen, wenn die, wenn die Zahlen ja gefälscht oder nicht wirklich echt sind, die da in der Bilanz stehen, äh, glaubt, da kann keiner irgendwo sich vorschützen dann.
1: Absolut nicht. Und äh, also, ich sage mal, der Fall Wirecard, den kann man jetzt tatsächlich so oder so sehen. Also, den kann man jetzt pro Roboter sehen, aber auch kontra Roboter. Also, Sie haben beide, beide Aspekte eigentlich schon sehr gut ausgeführt. Also, man kann sagen, ähm, ein Roboter hätte die Zahlen wahrscheinlich geglaubt, was wären denn anderes übrig ja, geblieben. Also, hat der hat den hätte den halt, wenn das jetzt eine Maschine ist, die automatisiert Geschäftsberichte zum Beispiel ausliest mhm. und dann die Zahlen in irgendwelche Tabellen kloppt, das wäre ja durch keine sage ich mal, in irgendeiner Weise doch keine Hürde ähm, in irgendeiner Weise möglich gewesen, dass er da gestoppt wäre. Also da wäre genauso dumm oder gescheit äh, gewesen wie der Mensch. Ja, äh, und umgekehrt das. kann man natürlich sagen, wenn man, wenn man jetzt als Manager, was wir zum Beispiel auch gemacht haben, relativ früh schon auf das Wirecard-Management getroffen ist, kann man natürlich andererseits sagen, hat man äh, als Mensch schon einen Vorteil. Also wir waren halt auch wegen dieser Treffen skeptisch und ähm, haben auch deshalb nie in Wirecard investiert. Also Wirecard war nie in diesem Fonds enthalten. Was, was war ähm, da auf
0: bei dem Treffen, dass es zu viel Angeberei vielleicht war?
1: Also ich will äh, jetzt da nicht zu sehr ins Detail gehen, weil das wäre ja schon fast Vertrauensverrat. Äh, aber okay. es war einfach so, wir haben uns halt ganz normal getroffen, wie man das mit, mit allen anderen Kapitalmarktthemen auch ähm, tut. Und wir haben auch viele, also in dem Fall war das ich, ähm, ich habe auch viele Fragen die ich gestellt habe, keine vernünftigen Antworten bekommen. Mhm. Jetzt ist man natürlich, das war ganz zu Beginn, das ist schon 2006 gewesen, also vor 14 Jahren, lange bevor Wirecard groß wurde, und also das erste Mal lange bevor Wirecard groß wurde und ähm, bevor es dann ja auch äh, im Frühjahr diesen Jahres oder im Frühsommer in die Kürze ging, wie wir alle wissen. Ähm, aber ich habe damals schon so eine gewisse Grundskepsis gehabt und war mir halt nicht sicher, bin vielleicht ich zu dumm, verstehe es ich vielleicht nicht, dann muss ich aber auch die Finger davon lassen, wenn ich nichts davon verstehe. Oder sind die Antworten einfach so, mhm. sage ich jetzt mal, mit wenig Substanz äh, unterfüttert, dass mhm. ich halt einfach nicht glaube, ähm, dass das alles stimmt, was da so erzählt wird. Und das spricht unabhängig davon
0: mhm. das spricht unabhängig,
1: äh, unabhängig gab es halt einfach auch bei den Zahlen, also auch bei den berichteten Zahlen, mhm. dann später äh, sehr, sehr viele, Fragezeichen, aber selbst wenn man die Zahlen noch geglaubt hätte ohne Sicherheitsabschlag, wir haben dann immer zweimal gerechnet, wir haben einmal mit den offiziellen Zahlen quasi gescreent und diesen Investmentprozess gestartet und dann einmal mit einem gehörigen Sicherheitsabschlag, weil wir den Zahlen nicht geglaubt haben. Und äh, in beiden Varianten äh, sind aber unsere ist aber war ganz früh in mhm. diesem ähm, Selektionsprozess schon in einer der allerersten Runden ja. rausgeflogen, weil sie fast immer zu teuer waren.
0: Ja. Nee, ähm, das, das spricht jetzt natürlich für, für euren äh, Prozess, ähm, dass das aufgefallen ist und dass man da als Anleger eben keinen Schaden hat, hatte. Auf der anderen Seite gab es ja aber auch Fonds, die Wirecard sehr stark gewichtet hatten im, im Fonds. Und da fragt man sich natürlich, ja, was hat denn der Manager dann gemacht? Ne? Also zum einen habe ich jetzt, äh, das ist dann für den Anleger erstmal ja Glückssache, was ist das für ein Fondsmanager? erkennt der das oder ist es einer, der es eben nicht erkennt und der gewichtet dann sogar noch Wirecard extra ähm, stark im Fonds. Ähm, das ist halt das Risiko, das man dann hat. Ne? Das hat man beim Indexfonds dann eben weniger, weil man einfach sagt, okay, es ist halt marktkapitalisiert, gewichtet, fertig. Äh, ansonsten muss ich darauf hoffen, dass ich da einen Fondsmanager habe, der das erkennt, wie das bei euch war. Ja, wobei man man kann auch hier
1: wieder umgekehrt argumentieren und sagen, im ETF hat man es auf jeden Fall zwingend immer drin. Okay. Also wenn ich halt ein Download. Aber eben nicht
0: mehr, mehr als sein muss. Ne? Nicht mehr genau, Sie, das ist völlig
1: richtig. Sie haben keine Übergewichtung drin, das ist richtig, aber natürlich auch keine Untergewichtung und keine Nullgewichtung. Also Sie haben es auf jeden Fall immer drin als Anleger, wenn Sie ein ETF kaufen. Das kann man jetzt sehen, wie man will. Also oh. wenn man sagt, Alter, ich bin nicht immer mit der Marktrendite zufrieden, dann mhm. muss man es halt hinnehmen. Wenn man sagt, ich würde aber ganz gern solche totalen äh, Katastrophen wie Wirecard oder auch Steinhoff beispielsweise vor, vor einigen Jahren, ja. da hat es den MDAX betroffen, die Liste ließe sich fortsetzen. Wir sind ja beide schon länger am Markt und viele ihrer Zuhörer wahrscheinlich auch äh, aus neuer Marktzeiten. Da werden wir alle noch wissen, welche prominenten Beispiele es da gibt. Also die Liste ja, ist lang.
0: <lacht> genau. Und
1: äh, ich sage mal, wenn man, wenn man zumindest diese Vollkatastrophen nicht äh, im Portfolio haben will, dann glaube ich, ist ETF tatsächlich nicht das richtige Mittel, weil da ist es einfach automatisch immer mit dabei. Sie haben schon recht, es ist dann mhm. in einer niedrigeren Gewichtung völlig richtig. Sie haben dann nicht den Fonds, die, die Fonds dabei, die sagen, äh, wir wollen es jetzt sogar noch extra hochgewichten und äh, mhm. gehen dann vielleicht sogar noch äh, da richtig in die Vollen. Aber Sie haben es halt trotzdem beim ETF immer dabei. Das ist einfach der Nachteil.
0: Mhm. Ja. Das ist auch eine Art natürliche Auslese halt im, im ETF, weil es ja dann auch nach Marktkapitalisierung geht und wenn ein Unternehmen schlecht läuft, schlecht wirtschaftet, verliert verliert es an Marktkapitalisierung, an Gewicht und fliegt dann dementsprechend auch immer mehr nach unten im, im Fonds, bis es ganz raus ist. Also von daher, das ist nie ganz falsch, aber es gibt eben auch mal Fonds, die jetzt wie bei euch, wo man eben sagen kann, ja hier hat es aber dann doch mal funktioniert. Von daher ist ja dann dafür ein gutes Beispiel, dass eben dieses Stockpicking durchaus auch Sinn machen kann.
1: Ja, wobei ich jetzt trotzdem, ich würde jetzt umgekehrt, ähm, ich würde jetzt auch niemanden einen Strick draus drehen, der sich wirklich Wirecard genau angeschaut hat und dann entschieden hat, okay, ich investiere trotzdem. Ich meine, wir persönlich haben es nicht gemacht, weil unsere Meinung halt war, das ist zu unsicher, da sind zu viele Risiken. Aber ich kenne auch andere Fondsmanager, mit denen ich natürlich über den Fall gesprochen habe. Die haben beispielsweise gesagt, okay, bisschen komisch kommt Ihnen vielleicht das ein oder andere doch vor. Aber da gab es ja immerhin testierte Abschlüsse. Und dann haben die, zum Beispiel einer hat mir wörtlich gesagt, na ja, also wenn IWAI, dreimal hintereinander den Jahresabschluss
0: testiert, ohne Einschränkungen, muss ich ja, irgendwo darauf vertrauen können. Fand, ich glaube, Learning ist auf jeden Fall durch diesen Fall, dass Streuung auf jeden Fall wichtig ist. Ne? Man kann ja man kann ja nicht alles kontrollieren. Ich kann ja nicht ins Unternehmen ja. fahren und mir alles dann zeigen lassen und nachzählen und äh, Inventur machen und was weiß ich. Ich muss mich auf irgendwas verlassen. Und wenn ich noch nicht mal auf die Bilanzzahl mich dann 100% verlassen kann, bleibt mir nur noch eins, ich muss so weit streuen, dass mir das im schlimmsten Fall eben nicht das Genick bricht, so ein Unternehmen dann. Dass so einen Schutz dann eben hatte, ne? Von daher. Absolut. Und Sie haben auch
1: recht, es gibt natürlich Grenzen. Ich kann jetzt auch nicht auf die Philippinen fahren und schauen, ob die 1,9 Milliarden Euro auf den angeblichen Treuhand konnten, bei Wirecard, ja ob die jetzt existieren oder nicht. Also mhm. wenn sich halt dann da die Wirtschaftsprüfer von so einem Theater täuschen lassen, dann wird es der normale Anleger auch nicht hinbekommen, nee, dass er da besser recherchiert. Deswegen sage ich ja auch, ich würde niemanden einen Vorwurf machen, der mhm. mit guten Gründen, das ist allerdings schon die, der, die Einschränkung, die ich machen würde, der mit guten Gründen und der sich wirklich gründlich informiert hat, mhm. in Wirecard investiert hätte. Es ist nicht meine Position, wir haben es nie gemacht im Fonds, aber ich würde jetzt auch niemanden zu sehr dafür kritisieren, weil es wirklich auch, mhm. sage ich mal, in dieser Dimension war es schwer zu erkennen. Das okay. muss man schon auch fairerweise sagen.
0: Naja, gut. Also Wirecard-Kapitel, das schlagen wir jetzt nochmal zu. <lacht> ist ja ausreichend schon besprochen worden. Ne? Ähm, ja, ich habe noch eine Frage und zwar, wie ist denn das jetzt, wenn man jetzt ähm, nicht nur auf die reinen Zahlen schaut, äh, würde ja auch vielleicht reichen, einfach die Zahlen sich anzugucken, aber man will ja auch noch mit den ähm, Akteuren Gespräche führen als Vormanager. Ne? Das heißt, man will mit denen im Gespräch die Zahlen sozusagen erklärt bekommen äh, inwieweit ist es jetzt da in der Gefühlssache zu sagen, ja, hier, das äh, sind zwar gute Zahlen, aber wir investieren trotzdem nicht? Oder warum ist das so wichtig eigentlich, mit den Leuten da äh, zu sprechen?
1: Naja, es macht das Bild halt deutlich runder. Und es ist auch vielleicht weniger ein Widerspruch, als man glaubt. Also ich würde vielleicht auch dieses Wort Gefühl nicht unbedingt äh, verwenden. Oder manche ähm, verwenden das Wort Intuition dabei. Das geht schon alles in die richtige Richtung, aber ich würde es eher mit Erfahrung gleichsetzen. Ich vergleiche das immer mit, oder man kann es vielleicht vergleichen, mit äh, der Frage, wie spielt ein äh, Schachcomputer Schach und wie spielt ein Großmeister Schach? und äh, die Oder wie beurteilt er eine Stellung? Und äh, ich glaube, der entscheidende Unterschied ist äh, Erfahrung. Der Großmeister hat halt schon, weiß ich nicht, zwei Millionen Stellungen im Laufe seiner Karriere auf dem Brett gehabt. Er kann relativ schnell sehen, wenn er schon hinsieht, wo die Probleme in dieser Stellung sind ohne dass er jetzt alle Stellungen wirklich wie ein Schachcomputer durchrechnen kann. Wobei jede Branche und,
0: ja anders ist, ne?
1: Naja, aber es geht hier tatsächlich eher so um das große Bild. Also die Frage ist einfach, bei Wirecard war es halt relativ auffällig, weil schon 2006 bei mir so das Gefühl, ich verwende jetzt mal doch das Wort, in der, in der Magengrube war, aber eigentlich war es nur Erfahrung. Ich meine, ich hatte damals auch schon äh, fast 15 Jahre dann auf dem Buckel und äh, ich habe schon... Am Anfang so das Gefühl gehabt, hm, also halt dich fern oder schau dir das zumindest nochmal ganz genau an, weil das war alles ein bisschen komisch
0: mhm. und unbefriedigend.
1: Das war jetzt ein Gegenbeispiel
0: dazu. Ne? Also, ja. ähm, das war jetzt bei Ihnen im Nachhinein alles richtig, aber jetzt ähm, Warren Buffett, sehr bekannter Investor, hat ja jahrelang äh, verzichtet auf Apple in seinem Fonds, in seiner Holding weil er es eben auch nicht verstanden hat. Er war ja so ein gutes Stück älter. ja dann kann man auch vielleicht sagen, ja, die Technologie und das ganze Konzept von Apple hat er eben noch nicht so ganz verstanden, hat im Nachhinein aber dann doch noch investiert, weil er eben gemerkt hat, ich, ich lag damit falsch. Ne? Also es kann ja auch, es kann ja auch mal äh, schief gehen.
1: Absolut. Und äh, wie gesagt, aber das Entscheidende, ähm, glaube ich einfach, ist die Frage, muss ein Investor, der tatsächlich überdurchschnittliche Renditen erwirtschaftet, muss der jetzt automatisch in Apple investieren? Da denke ich mal, das ist nicht so. Und das ist auch bei unserem Fonds nicht so, weil die Frage auch oft kommt, ähm, gibt es jetzt de facto oder auch tatsächlich ähm, äh, von vornherein Branchen oder äh, Industrieausschlüsse? Also gibt es Aktien, in die wir bewusst nicht investieren? Mhm. Mhm. Und die Antwort ist, äh, das gibt es grundsätzlich nicht, aber natürlich gibt es Branchen oder Industrien, in der wir mit einer viel höheren Wahrscheinlichkeit investieren als in einer anderen. Und man kann das Ganze noch stärker verkürzen, man kann sagen, letztendlich ist es für unsere Zwecke völlig ausreichend, dass wir 40 bis 50 Aktien erwischen, die überdurchschnittlich gut performen. Wenn wir dabei die 10, 20 bestperformenden Aktien am deutschen Aktienmarkt verpassen, ist es zwar ärgerlich, hat aber nicht unbedingt äh, zur Folge, dass wir deswegen schlechter abschneiden als der Markt. Wir haben ganz, ganz viele Apples dieser Zeit, wie auch Warren Buffett, haben wir in diesen äh, 14,5 Jahren, in denen wir den Fonds steuern, natürlich auch verpasst. Das macht aber am Ende gar nichts, solange wir ein Portfolio von 40, 50 äh, Titeln haben, die halt überdurchschnittlich gut laufen. Dann muss man nicht das,
0: in jede Äpfel in investieren. Das führt mich auch zu meiner nächsten Frage. Ist es denn das ultimative Ziel, den Index zu schlagen? für euch jetzt oder generell? Also ich
1: sage mal so, dadurch, dass wir ja einen Long-Only-Aktienfonds haben und äh, der immer zwischen 90 und 100 Prozent investiert ist, wir jetzt keine komplizierten Derivategeschäfte oder Ähnliches machen, mhm. sondern halt tatsächlich mit dem Anspruch antreten, wir wollen für den Investor, für den, der uns eben tatsächlich dann auch ins Portfolio mit aufnimmt, wir wollen dem einen Mehrwert bieten, der tatsächlich über den Ertrag eines ETFs hinausgeht. Ist implizit natürlich schon, der Anspruch, ja. den Index zu schlagen. Jetzt nicht jedes Quartal, auch nicht jedes Kalenderjahr. Das geht erfahrungsgemäß nicht. Aber ich sage mal, über einen Zeitraum von wenigstens fünf oder zehn Jahren mhm. sollte das schon das Ziel
0: sein. Und das ist uns tatsächlich auch immer gelungen. Ist halt eben so, dass das viele eben nicht schaffen und dass da ganz viele eben ganz viel unnötiges Geld bezahlen für Fonds, die dann noch nicht mal, also nicht mal annähernd so gut laufen wie, den Index, wie der Index. Das ist halt, was für den Anleger wichtig ist, dass er da eben nicht auf die falschen Fonds. Setzt. Absolut. Generell ist es ja auch bei euch so, man deckt ja auch nur den deutschen Markt ab. Das kann ja auch nicht dann das ähm, der alleinige Fonds im Depot sein, sondern im Sinne der Streuung sollte man ja dann doch ähm, darüber hinaus noch investieren. <lacht> genau. Nee, also das ist natürlich dann ähm, Vorteil bei einem eher überschaubarer, bei einer überschaubaren Anzahl von Einzelwerten. Jetzt beim ähm, MSCI World Index sind es ja, glaube ich, dann 1600 Unternehmen, mehr noch. Ja. Und bei euch sind es eben 50, da sieht man schon den Unterschied. Das eine ist doch sehr ähm, speziell, sehr konzentriert, das andere ist dann extrem breit. Hat Vor- und Nachteile. Ich denke mal, dass äh, MSCI World dann vielleicht auch in gewissen Marktphasen nicht ganz so stark schwankt. Schwankt natürlich auch, aber ist dann doch breiter gestreut. So, das war das Ende vom Teil 1. Aber auch im Teil 2 wird es nochmal richtig spannend, denn dann erfahren Sie, wie der Vormanager Christoph Frank einem konservativen Menschen erklären würde, warum der Aktienmarkt super interessant ist, wie man sich vor den Crash-Propheten schützen kann, eine Börsenweisheit, die aus der Sicht von Christoph Frank ultimativ richtig ist und warum sie trotzdem ganz viele Profis nicht beherzigen und noch eine Buchempfehlung, welches Buch über Warren Buffett er gelesen hat. Diese Folge erscheint in Kürze auf dem gleichen Kanal und ja, ich würde sagen bis bald.